0: Hallo und herzlich willkommen zum 5 ideen podcast mein Name ist Dave und in der heutigen Sendung Kolja Barkorn zu Gast, die one, das one man Multi Channel network Multitalent. Ich möchte mit ihm heute einfach mal ganz frei sprechen über alles Mögliche, mit dem er sich beschäftigt, also bleibt dran. Kolja, herzlich willkommen zur Show. Hallo Dave. Ich freue mich. Ich hoffe, es geht dir gut. Hast du ein schönes Getränk bei dir? Äh, nein. Nur Wasser. Wieso nicht? Trinkst du keinen Kaffee mehr? Doch,
1: aber nur morgens meistens.
0: Ach so, okay. Ja, ja ich habe mir jetzt mal einen gegönnt, aber ich war heute auch schon viel unterwegs und hatte bisher erst einen Kaffee.
1: Okay.
0: Ja, also ich meine, Trinkst du viel, Leute, ja? Boah, wenn der Tag lang ist, ja. Okay. Also, ähm, wenn ich im Büro bin, dann trinke ich viel. Mhm. Da trinke ich eigentlich immer nur Kaffee und ein bisschen Wasser. Ja, das, Ich habe auch mal, zeitlang habe ich dann so grünen Tee, ähm, also ich bin auch voll der Freund von grünem Tee, finde ich super, aber okay. ähm, ich äh, ziehe das dann auch manchmal durch, dass ich dann wirklich so also richtig viel grünen Tee trinke. Die mhm. meisten anderen Tees schocken mich nicht so, ein bisschen schwarzen Tee von Günther Faltin habe ich ja mal ein halbes Kilo bekommen.
1: Ähm, ah, ihr habt mal ein Video gemacht, habe ich gesehen, ne? So, ja.
0: Mhm. Ja, mit dem haben wir schon äh, drei Videos gemacht, ja. Ich bin großer Fan von dem und dann war es natürlich super, dass er uns den Tee geschenkt hat. Ja. Hast du ja. auch schon was mit dem gemacht?
1: Nee, noch nie. Ich bin auch kein Teetrinker, aber ich finde sein, sein Modell trotzdem sehr interessant und habe natürlich auch sein Buch gelesen, Kopfschlägkapital. Kapital, ähm... Aber noch besser ist Kopf und Kapital, ja. <lacht> das ist ein neuer Kat Kanal von dir dann. <lacht> ja, wenn man beides Kapital,
0: mit Kopf, Kapital mit Kopf einfach.
1: Ja, kannst du mal ein neues Buch schreiben, ja? Kopf und Kapital. Ja, dann, dann, können wir das ja,
0: dann können wir das ja zusammenschreiben. Ich bin, der, ich bin der Kopf, du bist das Kapital. Genau.
1: Ja, nee, also ich fände seinen Ansatz auch sehr spannend und sehr interessant. Und ich habe einiges damals auch mitnehmen können aus dem Buch. Ja,
0: also der äh, trinkt ja selber auch Tee, äh, kein Tee, ne? Also er ist ja kein Teetrinker. Mhm. Also er trinkt natürlich jetzt auch ab und zu mal einen Tee, weil das Zeug ja überall rumsteht bei dem, aber mhm. ähm, jetzt nicht daraus ist es nicht entstanden, ne?
1: Okay. Ja, das hat er ja auch selber beschrieben, glaube ich, im Buch. Ähm, ja. Genau. Aber ich trinke auch nicht so gern Tee, ehrlicherweise. Das ist für mich so ein Oma-Getränk irgendwie.
0: Ja, meine Freundin trinkt halt unheimlich viel Tee. Und <lacht> wir haben auch immer viel Tee da. und. Ja. Äh, ja, aber okay. meistens, das Problem ist beim Tee, dass du ihn halt nicht so schnell trinken kannst wie Kaffee. Den Kaffee brühe ich mir auf und dann kannst du ihn ja kurz danach, kurz danach schon trinken. Und beim Tee muss es dann erstmal ewig ziehen, dann vergisst du den Teebeutel da drin, ja.
1: dann verdirbt der Tee und ja, ja das und ist irgendwie unpraktisch. Und es gibt auch noch weitaus schlimmeren Nachteil von Tee, schmeckt nicht gut mit Kakao zusammen, aber Kaffee schon. Das machst du? Ja. Und dann machst du dir Milch mit Kakao und dann Kaffee oder wie? Zum Beispiel. Oder mit Eiweißshake. Schmeckt auch sehr lecker. Also Eiweißshake, Vanille mit bisschen Kakao. Richtig schön im Mixer, dass es richtig schäumt. Und dann einfach den Kaffee rübergießen. Aber richtigen Kakao. Also ohne Zucker. Kein Nesquik, sondern... 100% Nesquik. <lacht> 100% Nesquik, <lacht> ja. Natürlich. Das, das ist mein Lieblingskakao. Vom Fitness... Äh, ja, es ist ja nicht viel. Ja, ja ich, du hab, bist ja... ja was, was Fitness ja, angeht, habe ich mittlerweile diesen... ...if it fits your macros äh, approach, ja? Also, ich esse auch mal gerne Süßigkeiten, aber ich achte da, darauf, dass ich eine gute Balance habe insgesamt... ...und dass ich halt äh, nicht zu viele Kalorien konsumiere.
0: Das ist ganz cool. Das ist nicht so, du bist nicht so radikal. Nee, Manche sind ja sehr nein, radikal. Ne? Die machen dann... Ja, ja. Das, also warst du mal so radikal, ja? Ich war
1: noch nie so extrem radikal in diesen Fitness- und Ernährungsgeschichten, ähm, weil ich es total bescheuert finde für mich persönlich, aber es gibt auch viele Leute, die sowas brauchen, gerade am Anfang, wenn es um Ernährung geht, die können eben mal nicht so, so ein bisschen konsumieren von allem, sondern die müssen sich dann erstmal disziplinieren und erstmal alle Süßigkeiten aus dem Haus rausschmeißen, damit sie anfangen, so ein Momentum aufzubauen. Ja? Nicht im mhm. Business jetzt, sondern in ihrem Körper. Und ähm, ich habe das aber von Anfang an nie gebraucht. Also ich habe auch diszipliniert genug, ohne mich jetzt komplett ähm, dem allen entsagen zu müssen, aber es ist tatsächlich einfacher am Anfang für viele Leute, wenn man dann sagt, so ich ziehe das jetzt mal komplett ohne durch, weil es ist entweder du hast halt Süßigkeiten im Haus und isst sie ständig oder du hast sie einfach nicht im Haus, dann ist es nicht so schwer. Aber also ich habe
0: zum Beispiel, ich habe zum Beispiel immer, meine Eltern hatten auch immer Süßigkeiten zu Hause und ich habe eigentlich nie Bock ja. auf Süßigkeiten gehabt, obwohl das immer zu Hause war. Ja. Also ich, ich hatte immer, weiß ich nicht, ich hatte so, das, das immer satt. Ja, also ich bin nicht so, ich mag eigentlich, Süßigkeiten sind eigentlich nicht mein Problem. so ja. Aber ähm, bei mir ist es dann wo eher das Weizenbier zum Beispiel. Ui, okay. Und, äh, das, ähm, ja, das ist halt natürlich, wenn du jetzt abends mal ein Bier trinkst, dann, ähm, ja, dann hat man auch eher Gelüste nach Salzgebäck, sage ich jetzt Verstehen, mal. Ja, ja. Das
1: ist eher so meine Abteilung. Also nicht, dass ich irgendwie viel ja. Schokolade brauche oder so. Aber mir geht es bei diesen ganzen Sachen immer um um, um, um Ausgleich. Das muss halt von allem ein bisschen ab und zu. Das ist die wahre Kunst. Habe ich von South Park gelernt. In der einen Folge, <lacht> wo es nämlich um Alkohol geht und so. ne Und da sagt ja auch der, der, der Meister von den ganzen Kindern, also der im Gym, der, 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 nee, der Karate-Meister, der sagt jetzt so die Disziplin aufzubringen, halt ein bisschen was zu konsumieren und zu genießen und dann aber zu sagen, so jetzt ist Stopp. Das ist die wahre Kunst ja im Leben, bei allem. Sowohl bei Alkohol als auch bei Süßigkeiten, als auch bei allen anderen Sachen. Und äh, weil ein, ganz, ein Leben ohne Süßigkeiten, ohne Alkohol und so, macht für mich auch keinen Spaß. Und gerade im Fitness ja sollte halt nicht das ganze Leben dominieren. Ja, das finde ich sehr gut. Ja, ich finde generell, dass du eigentlich, ähm, du, du
0: kommst da sehr locker daher von deiner von deiner Art, aber trotzdem hast du halt irgendwie eine, eine Moral, ja, also man merkt halt so die Moral, aber du äh, scheust jetzt auch nicht bescheuert sagen oder kacke und so weiter, du redest so frei daher, egal was du da machst, also ich meine, die, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute ähm, dich kennen und deine äh, Projekte, aber das finde ich halt auch echt ganz ganz charmant, ja, gerade in letzter Zeit sind mir so sind mir so die Sachen aufgefallen, wo du halt eigentlich ähm, so off-topic sprichst über, keine Ahnung, also Sachen, die gar nicht unmittelbar jetzt mit dem mit deinem Inhalten zu tun haben, sondern so drumherum, ja? Spam auf Instagram sozusagen, wo du ja dann schon wirklich so ähm, einfach ein bisschen bisschen drumherum nochmal guckst. Also du sagst ja selbst immer, sprichst immer von den haifisch äh, oder?
1: sagst du das? Casino-Kapitalisten. Ka Casino-Kapitalisten, ja. ja. Genau, und ähm, aber, äh, ganz, was kurz, ganz kurz zur Erklärung, man, ähm, man merkt manchmal im Internet nicht, wenn jemand etwas ironisch meint, das ist. aber wenn man immer erklärt, dass man etwas ironisch meint, dann ist es nicht mehr lustig, verstehst du? Das heißt, ich kann immer in den Podcasts oder in den Videos, wenn ich einen Scherz mache, nicht jedes Mal erklären, dass es ein Scherz ist, weil dann ist es nicht mehr lustig. Und das Wort Casino-Kapitalist ist ja eigentlich ein Kampfbegriff gegen jetzt Kapitalisten. Und ich bezeichne mich selbst und auch andere Leute als Casino-Kapitalisten, um im Prinzip mich selbst, aber auch eben dadurch wiederum die Kritiker äh, zu persiflieren oder einfach so ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Weil ja, ich mit Humor äh, ist es immer am lustigsten einfach und, und ja. man kann sich halt selbst <lacht> sehr gut darüber auch amüsieren und äh, das gehört einfach so ein bisschen für mich dazu, ja. Neben diesen ganzen fachlichen Themen, weil doch halt die eigentliche Arbeit natürlich nach wie vor zu 90% immer um Aktien, um Anleihen, um, 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 um das Eigentliche an sich sich dreht. Aber darum herum natürlich mit wachsenden Zuschauerzahlen auch immer mal wieder andere Dinge auftauchen, wo ich dann denke, hm, okay, ja, doch, das betrifft mich, das betrifft uns auch, ähm, und auch unsere Werte, die wir selber vertreten, sowohl meine als auch die andere Leute in der Community vertreten. Jeder hat ja so seine eigenen Werte, ja, aber wir haben doch schon insgesamt so ein, auch gemeinschaftliche Werte dort. Und wenn es jetzt um um beispielsweise Managergehälter und so weiter geht, dann ist es natürlich in erster Linie jetzt vielleicht ein politisches Thema. Aber indirekt ist es halt eben auch ein sehr 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 stark stark wichtiger Teil für unser Thema auf Aktien mit Kopf, weil ich habe immer diesen, dieses Gefühl, wenn wir jetzt über dieses Thema kurz sprechen, ja, als Aktionär bin ich der Eigentümer einer Firma, okay, alle Leute, die in dieser Firma arbeiten, sind Mitarbeiter, die für mich arbeiten, ja, ja. und, und ähm, das bedeutet, wenn es jetzt um Gehälter geht und so, dass es keinen auf der ganzen Welt zu interessieren braucht, was mit unserem Geld, dem Geld der Aktionäre passiert. Wenn wir als Aktionäre unserem Vorstandsmitglied 10 Millionen zahlen wollen, dann ist das unser gutes Recht. Jeder, der uns dazwischen funkt, greift in unsere Freiheitsrechte ein in diesem Moment. Und deswegen ist das für mich ein zentrales Thema. Und wenn ich halt merke, sowas taucht in den Medien immer mal wieder auf, dann... Ja, mache ich jetzt nicht ständig darüber ein Video, aber es staut sich dann ab und zu mal immer sowas an, genau wie was du vorhin erwähnt hast mit dem Instagram-Spam, Instagram es ja, ja. staut sich irgendwann was an und ab und zu entlädt sich das Ganze dann mal in einem so einem kleinen Video und dann bin ich wieder ausgeglichen und fange wieder mit den anderen Sachen an, ja.
0: Ja, sehr schön. Ja, genau, das genau. ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Perfekt, also ich habe so ein bisschen, ich wusste nicht genau, wie ich es dir sagen soll, aber genau, du hast es jetzt einfach nochmal unterstrichen. Das finde ich auch, also ich habe das auch verstanden, dass du das halt lustig, lustig meinst mhm. und ähm, dass natürlich du damit spielst und das oft so, äh, r r ja, weiß ich auch nicht, gesellschaftlich so gesehen wird. Ich hatte das einmal im Hausflur, mhm. ähm, dass, als wir, als wir neu ins Haus eingezogen sind, hat eine Nachbarin, die hat dann gehört, dass ich also dass ich halt eine eigene, eigenes Unternehmen habe und die ist halt war halt irgendwie sehr links angehaucht und fand das dann irgendwie weiß ich auch nicht, die fand das irgendwie schlecht. Sie hat dann irgendwie gedacht, ich wäre schlecht, weil ich ein Unternehmen habe sozusagen. Das war in ihrem ja. Weltbild gleich so, oh, ein Kapitalist. Ja, ja, und das ist ja voll, hat ja irgendwie so eine negative ähm, also ja. ist ja negativ irgendwie belegt, ja, das cool. Wort, obwohl es obwohl ich sehe es halt eigentlich als sehr positiv an und ich denke mir, dass auch das, der Wohlstand, den wir ähm, erreicht haben, dass man den halt auch wirklich nur erreicht, wenn, wenn man äh, so ein System hat, weil was ist die Alternative, genau. ja, wir sehen es ja in Nord- und Südkorea, so, ja. äh, ich meine, wer möchte denn, nicht ganz? aber in Nordkorea. Ja, also man sieht ja. in Südkorea hat man ja das Beispiel für ein kapitalistisches System. Ach so, genau. Jetzt meint du meintest ja, quasi freien, den Unterschied. Ja, ja, den, den freien mhm. Markt, ja.
1: Okay.
0: Okay. Ähm, mhm. Und ähm, ich meine, das ist ja so. Keiner will dann dahin flüchten. Ich meine also, ich komme aus, äh, aus Ostberlin, ja, und wir hm. mussten ja keine Mauer um ost Ostberlin bauen, weil die Leute alle in die DDR flüchten wollten, sondern andersrum. Ja. Ja? Also, ja. Ähm, ich meine, natürlich, es gibt auch immer negative Sachen, aber Absolut. ich meine, eben, ja. ähm, jetzt per, per se zu sagen, oh, Unternehmer sind schlecht, und das wird leider oft so kommuniziert, ja, als mhm. wenn so, ja, ihr macht das ja nur, um Geld zu verdienen, hallo, wenn ihr irgendwo arbeitet, macht ihr das ja auch, um Geld zu verdienen, das ist das für ein Schwachsinn, ja. ja. Außerdem, wir bringen ja auch Leute in Arbeit zum Teil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber. Ähm, ja. Du, ja genau, du hast ja so eine ganze Mannschaft aber, von Leuten, das ist eigentlich auch mal ganz interessant wie, ja. hast du das, wie ist das Konzept dahinter also jetzt Immobilien mit Kopf und der ja, Unternehmerkanal ist ja mitgestartet und so ich weiß nicht, das hast du vielleicht schon das eine oder andere mal erzählt erzähl es mir noch mal ganz kurz Kann ich
1: gleich machen, ich wollte noch ganz kurz auf den anderen Punkt eingehen, den du gesagt hast Okay, mach gerne ähm, Und zwar grundsätzlich ich finde, ähm, dass der Kapitalismus da muss man erstmal definieren, was meint man damit überhaupt weil manche Leute verstehen unter Kapitalismus East India Company und Sklaverei und, und wilder Westen. Ah, okay, ja. Und ähm, also im Prinzip, es gibt keine Spielregeln. Die Großen machen die Kleinen kaputt und so weiter. Das ist aber nicht das, was ich darunter verstehe. Deswegen, wenn jetzt eine Person aus dieser Perspektive darüber redet und ich aus einer anderen, dann werden wir immer aneinander vorbeireden. Das heißt, man muss am Anfang immer erstmal definieren, über was genau reden wir jetzt gerade und da hilft es immer dann einfach, über die Dinge zu sprechen, die man meint und nicht über diese einzelnen Begriffe, wie zum Beispiel Kapitalismus, weil jeder versteht was anderes darunter. Ja, ist sehr ähm, gut. Und, das, und, das ist, und, und ich habe zum Beispiel auch nichts, das kommt halt immer mal wieder raus, ähm, oder wird halt behauptet, ich habe überhaupt nichts gegen irgendwie linke Personen oder gegen, gegen, gegen äh, Sozialisten oder so weiter. Ja? Ich habe nur etwas gegen diese Ideologien dahinter und gegen, gegen diese Systeme. Und ich habe einfach was gegen Zwang. Ich, ich hasse Zwang. Ja. Und, ähm, und ich will kein System, wo man ständig unter Zwang... Ähm, natürlich ist es immer auch eine Gratwanderung. Aber ich, ich, ich sehe halt mehr und mehr, dass wir unter Zwängen Dinge tun müssen, die wir nicht wollen. Ja? Und jetzt meine ich nicht diese ganz normalen Sachen wie irgendwelche äh, ähm, GEZ-Abgaben und so weiter sondern einfach im alltäglichen Leben diese Art von Bevormundung allem gegenüber, ähm, auch zum Beispiel für dich als Unternehmer, zu akzeptieren, mit wem du Geschäfte machst. Also, dass, dass zum Beispiel dir vorgeschrieben wird, du brauchst diese und diese Quote an Frauen bei dir im Unternehmen. Du brauchst diese und diese Quote an, keine Ahnung, Ausländern oder weiß was ich. Dass also immer mehr wir als Kunden, wir dürfen uns zwar entscheiden, wo wir einkaufen möchten, aber dass die andere Seite immer mehr so eine Art Zwang auferlegt wird. Und, und das ist eine Sache, die mich sehr beunruhigt und auch dagegen gehe ich eigentlich vor. Also ich bin jemand, der für Freiheit sich einsetzt, weil ich denke, dass es die, die beste Art und Weise ist, wie man, wie man leben kann, und um, um glücklich zu werden und dafür trete ich ein, aber ich habe nichts gegen die Menschen, die jetzt auf der anderen Seite sind oder will die ja. irgendwie fertig machen oder so, sondern ich will einfach nur durch meinen Inhalt die anderen davon überzeugen, ja dass es eben besser ja. ist. Aber jetzt können wir gerne auch. über
0: das andere reden. Ja, ich, ja. ich wollte auch noch mal was dazu sagen und zwar, ich denke mir, dass das Problem, was halt viele als Problem ansehen und was sie dann dem Kapitalismus unterschieben, mhm. ist halt ein Probleme, dass halt ähm, irgendwelche ähm, also es sind ja zum Teil sozusagen so, so Hybride aus staatlichen mhm. und privaten Monopolen, genau. die eigentlich genau. zum Problem werden. Ja? Und ähm, ja. das, wenn dann sozusagen, das sehe ich halt auch als, als Problem, wenn jetzt eine Firma wie, äh, weiß ich jetzt, sagen wir mal ein Chemiekonzern, der in Europa überall das gleiche Gesetz durchziehen will, der muss jetzt nicht mehr in 27 Ländern jemanden ähm, beeinflussen, sondern halt nur noch in, an einer zentralen Stelle ja, ja in, äh, in Straßburg oder in, mhm. also in Brüssel und in Straßburg und ähm, hat natürlich, dann hast du diese, also ich meine man, es geht ja nicht nur um Lobbyismus und Lobbyismus hat auch einen Sinn, aber das, was die da machen, ist ja kein Lobbyismus mehr, sondern das ist ja zum Teil wirklich, äh, da weiß man ja gar nicht mehr, was ist jetzt hier äh, was ist jetzt hier Kopf und was ist jetzt hier Arsch so ungefähr? Ja, also da, das ist eigentlich das Problem. Und dann wird gesagt, das wäre Kapitalismus, aber eigentlich ist das ja, ja kein Kapitalismus, sondern das ist ja. im Endeffekt nee. ist es so, so eine Art von äh, übergebauter Sozialismus mhm. mit privatem Anstrich. Ja, also
1: genau. Wenn ich das, also das, was ich sehe, genau das, absolut, also das, was ich jetzt als Kapitalismus definiere und so ist eigentlich auch darüber früher geschrieben worden von von Schumpeter beispielsweise, ne, über, der, über Kapitalismus sehr viel geschrieben und so steht es auch eigentlich im, 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 in den Lehrbüchern. ja ist halt ne, ne, ganz klar, die Produktionsmittel sind in privater Hand und nicht in staatlicher Hand. Ja? Ja. Ähm, und es gibt Vertragsfreiheit. Okay? Das bedeutet, erwachsene Menschen dürfen selbst entscheiden, wenn wir beide jetzt, du und ich, sagen, wir wollen einen Vertrag machen, dann haben wir eine Vertragsfreiheit. Das heißt, wir können da reinschreiben, was wir wollen. Und äh, wir können dann freiwillig zusammenarbeiten. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, pass auf, Kolja, ich möchte dich äh, anheuern hier für meinen Podcast und ich gebe dir 5 Euro die Stunde und ich sage, hey, cool, das ist für mich ein guter Deal, das mö ich, möchte ich machen, dann haben wir die Möglichkeit, das zu tun. Das ist Vertragsfreiheit, das ist Kapitalismus. Ja. Ähm, es gibt also keine Zwänge. Natürlich gibt es aber trotzdem Gesetze, Beispielsweise ist Sklaverei natürlich nicht mit freiem Markt vereinbar, weil das Recht auf Privateigentum geht ja fundamental mit dem Recht auf die eigene Freiheit mit zusammen. Ja, also der Körper ist ja das privateste an Eigentum, was es überhaupt gibt. Deswegen ist sozusagen sowas wie Sklaverei überhaupt nicht vereinbar mit Kapitalismus und mit privatem Eigentum. Und ähm, gerade was du jetzt erwähnt hast mit, mit, mit äh, Lobbyismus und... Ähm, und EU und so weiter, das ist tatsächlich eine immer mehr versozialisierte EU ähm, oder sozialis sozialistische EU, wo wir ja merken, dass immer mehr und mehr durch Zwang versucht wird, alles zu vereinheitlichen, im Prinzip ähm, auch alles zu versolidarisieren unter Zwang. Ja? Ja. Also äh, zu sagen, ja, wenn jetzt die Arbeitnehmer in einem Land leiden, wegen schlechter Politik dort, dann müssen die anderen unterstützen. Das heißt, es, es gibt das, was eigentlich ursprünglich mal von, von Kohl äh, so gedacht wurde, als der, der, der sicher einer der zentralen ähm, Urväter dieser, nicht, nicht der Europäischen Union, aber des Euro und so weiter war, ja, und dieser ein, die gemeinsamen Währungsunion, das muss man ja immer auch auseinanderhalten, ähm, Das ist zwar ein Miteinander gibt, aber auch eine, eine Eigenverantwortung. Ja? Und das Thema, also irgendwann, wenn wir so, sowas wie Solidarität oder Respekt und so weiter, wenn man das von allen zu, zu, zur selben Zeit immer fordert, wenn wir sagen, wir müssen mit allen solidarisch sein, dann, dann, verliert dieses, dann verliert Solidarität komplett die eigentliche Bedeutung, genau wie Respekt und alles andere, weil ich muss nicht mit allen solidarisch sein, ich muss nicht alle respektieren, sondern nur die die sich diesen Respekt und diese Solidarität auch mit meinen eigenen Werten verdienen. Ja? Und ähm, deswegen sehe ich ein großes Problem, wenn man versucht, Solidarität und andere Sachen über Zwang herzustellen, was meistens halt eben genau im, im, im Umkehr, also im, im Gegenteil passiert. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte, kurz bevor ich anfange, die Leute zu nerven damit, ist, ähm, dass man halt nicht die, nicht die Intentionen nur betrachten sollte und zu sagen, Ey, wir helfen jetzt allen oder wir machen das jetzt so und so und, und äh, wir müssen jetzt die Managergehälter deckeln damit so und so. Also die Intention dahinter ist ja gut, erstmal, dass man versucht, die Ungleichheit zu, zu reduzieren. Also obwohl das eigentlich auch kein Problem ist, Ungleichheit, sondern wir müssen einfach dafür sorgen, dass es ärmeren Menschen besser geht. Das ist ja eigentlich das zentrale Thema. Mir geht es ja, wenn ich jetzt ein armer Mensch bin, geht es mir nicht dadurch schlechter, wenn es einem anderen richtig gut ist richtig gut geht. Ja. Aber wenn ich jetzt einfach nur als Intention erstmal habe, dass wir anderen helfen, dann ist es ja erstmal eine gute Intention. Nur die Intention, die hat nichts mit dem Ergebnis dann zu tun, aus der Handlung, die ich dann ausübe. Ja, das heißt, das Ergebnis meiner Hilfe kann sein, dass ich jemand irgendwie Geld überweise, der zum Beispiel privat überschuldet ist, ja? Und ich glaube dann, boah, jetzt habe ich ihm richtig gut geholfen, voll aus der Patsche ge geholfen. Und beim nächsten Mal, wo du ihn siehst, ist er irgendwo im Sterncenter und kauft sich äh, noch teurere Klamotten und ist noch mehr überschuldet. Hast du ihm dann tatsächlich geholfen? <lacht> nicht wirklich. Das heißt, du musst dir das Ergebnis angucken und nicht einfach nur die Intention. Und das Ergebnis von diesen Managergehältern, wenn man die halt reduziert auf das, auf das 20-fache der Putzfrau oder so, würde halt einfach sein, dass, dass die besten Leute die so ein Unternehmen leiten können, sich nicht mehr in Deutschland dafür bewerben würden, weil sie überhaupt gar keinen Anreiz mehr haben. Ähm, also ich ja. würde, ich würde also, als Manager, wenn ich jetzt zum... Glaubst du, wenn Thomas Müller 16 Millionen Euro verdient bei Bayern pro Jahr, zusätzlich noch seine Werbeverträge, glaubst du, der würde noch Bayern arbeiten, wenn er nur noch 500.000 äh, verdienen würde? Also glaubst du, er würde dann <lacht> er würde noch dort arbeiten? Ich glaube nicht.
0: <lacht> nee, also finde ich sehr interessant auch, äh, dass, das jetzt, dass wir jetzt in diese Richtung abgedriftet sind. Finde ich auch gar nicht äh, schlimm, also oder schlecht. Ich finde das super. super. Also äh, eigentlich stößt du da auch bei mir offene Türen ein. Also äh, ich habe mich mit dem Thema auch viel beschäftigt oder beziehungsweise ist das auch die Philosophie, nach der ich verfahre. Ja, es ja. gibt jetzt kein, kein, keine goldene Regel da, aber das ist ja eigentlich, das ist ja vernünftiger Menschenverstand, ja, ähm, dass man halt nicht die ganze Zeit so einen Zwang ausüben sollte und äh, vor allem, also ich habe auch nicht äh, ähm, also ich hab, bin halt auch ein Freiheitsstrebender Mensch, ja. Also ja. ich weiß nicht, ob du hast du auch mal Roland Bader gelesen? Ja, kenne ich. Ja. ja. Also das sind ja auch. Also ich habe den Autor, den wen hattest du da nochmal genannt? Das habe ich nicht verstanden. Mhm. Ähm, als du gesagt hast, das ist das Buch
1: für Kapitalismus, was ich gelesen habe. Ach so, äh, Schumpeter. Schumpeter. Ach
0: so, Schumpeter. das habe ich schon mal gehört. Das ist okay, ein Ökonom,
1: also einer der Urvater von dieser ganzen Beschreibungsprozess natürlich, ja. Aber ja, es gibt ja. natürlich auch, ich bin jetzt auch nicht komplett naiv, ja. Ähm, es gibt natürlich auch negative Seiten, die man auch berücksichtigen muss. Nur muss ich halt eben auch immer das Gesamtbild im, im Kopf behalten und auch die positiven, sowohl negativen Effekte benennen können und dann abwägen können, ähm, vor und nachteile und dann ja. am Ende äh, entscheiden können ja und äh, ich glaube einfach wir brauchen insgesamt wieder mehr Leute die die sie ihr Leben einfach in die eigene Hand äh übernehmen. Ja, ja also es ich gibt ist halt wie so eine Landkarte,
0: weißt du, das ist ja. so, du musst die Landkarte, wenn du die Landkarte erkannt hast, dann kannst hm. du selber entscheiden, ob ich jetzt da lang gehe oder gehe ich jetzt da lang, so. Ja. Ja, also, du kannst ja, es gibt ja verschiedene, es gibt ja nicht nur die kürzeste Strecke, sondern auch, möchte ich gerne durch den Wald laufen oder möchte ich am See lang laufen ja, immer so ja. als Metapher. Und ähm, wenn die Leute nicht wissen, dass es überhaupt zwei Wege gibt oder noch mehr Wege, hm. ja, sondern immer nur gesagt wird, es gibt nur den Weg am See entlang und wenn du einen anderen Weg in sagst, du würdest jetzt einen anderen Weg gehen wollen, dann bist so irgendwie seltsam. ja Und das ist dann schon wieder seltsam, wenn einem das sozusagen so indoktriniert wird, was sozusagen äh, man machen soll. Und ich bin da von der Natur her immer so gewesen, dass ich dann halt lieber den anderen Weg gegangen bin. Okay. So mein Vater, mein Vater wollte immer, dass ich Flugzeugmechanik studiere. Ja? Mhm. Ähm, er hat dann gesagt, ja, wenn du so und so einen Durchschnitt hast, dann kriegst du ein Stipendium, bam, 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 wirst du Flugzeugmechaniker. Ich will gar kein Flugzeugmechaniker werden. Äh, auch nichts gegen den Beruf oder so, das wäre vielleicht auch eine gute Idee gewesen. Aber dadurch, dass der das unbedingt wollte, dass, also mich mehr oder weniger dazu ja. zwingen wollte, das zu machen, ja, ja. habe ich dann dagegen rebelliert, mit 18 genau. sozusagen, und bin dann, hab dann eine Bankausbildung gemacht, ja, ich bin gelernter Bankkaufmann. Ja. Jetzt kommen wir auch so ein bisschen mehr in, die, in dein Metier mit den Aktien, aber genau. äh, das war halt so der Grund, ja, also ich meine, ich würde es zum Beispiel meinem Sohn äh, das sowas nicht vorschreiben wollen, ja, und das ist halt einfach so, eine, das ja. war natürlich auch ein bisschen jugendlicher Trotz oder so, aber das würde ich heute auch noch genauso machen.
1: Das ist und, eine sehr, das ist eine sehr sehr effektive Strategie, aber die ich selbst, äh, bei mir war es nämlich ha genauso und ich habe, ich habe, das ist, ich weiß, glaube ich, instinktiv oder unterbewusst immer noch auch eine meiner ha Hauptantriebsmotivationen, äh, wobei ich ja. die jetzt schon nach und nach so ab, abgelegt habe und auch andere Sachen als Motivation. Aber am Anfang war das tatsächlich immer diese Motivation, jetzt den anderen beweisen zu können, dass es eben auch anders geht. Das ja. war, ich habe wirklich Nächte und Tage da immer gearbeitet und, und immer diesen Drive gehabt, weil ich immer diesen, diesen, diese Überwindung ich wollte es im Prinzip wie so ein Hollywood-Film. Du hast einerseits außer, außerhalb diesen Gegner, den du überwinden willst, dem, dem du es zeigen willst, den du überzeugen willst, zum Beispiel die Eltern, die Kollegen, wen auch immer, und gleichzeitig ja. aber auch dir selbst dadurch wiederum beweisen, dass du es tatsächlich kannst. Und ähm, ich wende das jetzt bei meinem Sohn an, indem ich ihm halt äh, sage, komm, ähm, nicht irgendwie. Wie alt ist der? Der ist, ist, der? Der ist viereinhalb, und, vier und der wird fünf, glaube ich, schon dieses Jahr. Ach du ja. Scheiße. Ähm, ja, der wird schon bald fünf. Äh, und der, wenn ich, wenn ich jetzt so ein Puzzle vor mir liegen habe und ich will jetzt mit ihm Puzzle machen und ich will, dass er Puzzle machen lernt, dann sage ich äh, nicht irgendwie, komm, jetzt machen wir dieses Puzzle und ich helfe dir und so, sondern ich, ich nehme das Puzzle halt auf den Tisch, ja, fange an, das Puzzle zu machen, dann guckt er, was mache ich da und dann, dann schiebe ich das Puzzle so weg und sage so, nö, das Puzzle, das kannst du eh nicht, so, schaffst du eh nicht, so, du bist viel zu klein dafür, ja, und auf einmal kommt er an und sagt so, hey, gib mal her, ja, und, und ich sage den ganze Tag nein, du bist noch viel zu klein, das ist nichts für dich und das schaffst du eh nicht, so, ne, und schon, und schon ist er so voll dran und will es mir beweisen, ja. Und zeigt so, ah, jetzt würde ich ja sehen, wie, wie ich das Puzzle mache. Also, das ist so Reverse Psychology, ja.
0: Ja, ja. ja klar. Also, ich will auch, würde ihn auch nicht dazu zwingen. Das ist natürlich jetzt auch ein Weg, das zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das so machen würde. Ich finde es eigentlich <lacht> ganz geil zu beobachten. Man sagt ja auch immer, Kinder mhm. brauchen eigentlich nur Liebe und Geduld, jo? ja. Und es ist ja. wirklich einfach so.
1: Äh, Natürlich brauchen sie auch ein bisschen Führung, ich ja weil nicht, sie natürlich dass dass sie nur Geduld und Liebe brauchen, ehrlicherweise. Aber, aber als, <lacht> Erziehung ist ja so, hab, so ein krass ja, Thema. Da, da,
0: also da müssten wir nochmal ein neues Fass irgendwas anders aufmachen. Also heute <lacht> ich finde es, find es, wirklich sehr gut. Also wir sind jetzt, ich finde es auch und deine Einstellung genauso glaub, wie du es jetzt gerade beschrieben nicht,
1: hast. Man, ich glaube auch übrigens nicht, dass man überhaupt auf eine Art und Weise seine Kinder erziehen sollen. Das ist nur eine Methode, das ist alles Schwachsinn, aber egal.
0: Also, äh, ich bin auf jeden Fall bei dir. Ich weiß nicht, ähm, ob du das, ob du das auch so einschätzt, aber ähm, ich denke auch, dass es ja halt, ich, mein, ich, ich bin auch damit konfrontiert, dass irgendwelche Leute, vor allem in der Familie, einem immer einen Rat geben wollen, sozusagen, oder beziehungsweise mhm. eigentlich mehr oder weniger indirekt sagen wollen, so muss es sein, so war es immer oder so gehört sich das. Ja. ja und äh, das ist genau. halt eigentlich eigentlich, die, eigentlich die, das ist eigentlich das größte, der größte Struggle dabei. Ja? Ja, und Wenn man, weil man bei den Leuten kann man dann oft, schwer, es ist halt schwerer, also ich meine nicht, wir setzen uns da durch, aber es ist halt ja. immer so, ähm, ich bin halt da auch nicht so ein angenehmer, also ich mache es halt einfach, wie ich das möchte, ja? oder wir ja. machen das halt, wie wir möchten, so, und andere sind da eher ein bisschen opportunistisch, ja, das möchte ich aber eigentlich nicht, und ich habe einfach so ein gutes Gefühl dabei, natürlich ist auch jedes Kind anders, und äh, dieses ja. ganze Vergleich mit den Kindern immer, das machen ja auch ganz viele, ne? ja. ja, in dem Alter, was du ja Schon so und da warst du ja, ja schon ja. trocken und der konnte ja schon laufen und genau. so weiter und so weiter. Ne? Mhm. Dieses, dieser bescheuerte Schwachsins-Battle ja. ja, weil am Ende des Tages können die auch alle laufen und können auch alle äh, aufs Klo gehen. ja Also ja. da müssen wir jetzt nicht hier so einen Druck machen. So, mhm. aber gut, lass uns ganz kurz. Ähm,
1: aber das <lacht> also ist übrigens, dass ist, ist auch, lustig, dass du auch ein,
0: also mein Sohn ist ja fast drei mhm. jetzt. Also wir okay. sind jünger und wir ja, sind äh, wieder ja. schwanger. Okay. Aber du bist halt auch einer von den wenigen äh, sozusagen in der Szene, wenn ich das jetzt mal so nennen will, äh, du weißt, was ich meine, so die thematisch halt so in diese ganze Richtung gehen mit Finanzen und Entrepreneurship, ja, mhm. ja die, der da der noch einen Sohn hat oder der ein Kind hat. Ja, weil wir haben halt viele Leute, die, wo ich immer das Gefühl habe, die wollen gar keine Kinder haben äh, und das wird auch teilweise so gesagt ja. und das finde ich immer ein bisschen erschreckend.
1: Ja, ähm, das finde ich auch komisch, weil ich, ich für mich gäbe es nichts Geileres als noch viel mehr Kinder zu haben, ja. Äh, ja. Und deswegen, äh, ich finde, es eine der geilsten Sachen überhaupt, ja. Weil weil man ja auch dadurch sich, sich was aufbaut, ja. Nicht nur, nicht nur irgendwie sein Business oder so, sondern auch eine Familie beispielsweise, finde ich extrem wichtig. Aber ich meine, gut, kann ja jeder selber für sich entscheiden, ja. Also, ich finde es nur komisch, dass dieser Trend existiert. falls. Aber ich habe neulich gelesen, glaube ich, dass äh, die Geburtenrate wieder leicht angestiegen ist in Deutschland. Ja? ja, das ist doch schön. Ja, also ist ja ich meine, ich wohne in
0: Köln in der Südstadt. Ich okay. habe das Gefühl, es gibt überhaupt kein Problem mit der Geburtenrate. Hier sind eigentlich nur Und Kinder auch, überall. Dann? Ja. Richtig viele Kinder. Also wir haben hier gar keine Kindergartenplätze. Ähm, wir haben zwar 20, 30 Kitas hier in der Nähe, aber alles ist voll und unser Sohn ist halt, äh, da müssen wir drei, vier Kilometer hinfahren, weil es hier ja. nichts mehr gibt. Ja. Wobei also, das auch
1: so ein Selection Bias ist. Das liegt auch daran, dass du selber jetzt ein Kind hast und somit automatisch mit viel mehr anderen Familien und Kindern zu tun hast. Ja, <lacht> Wahrscheinlich. ja, das, ja. Äh,
0: das, ist mir, das ist mir natürlich klar so ein bisschen, aber ja. ähm, du hast halt hier auch eine große Konzentration an jungen Familien, mhm. weil, du halt, weil du halt hier eine ganz gute, also wenn du jetzt, sagen wir mal, ähm, ein bisschen an, äh, aufs Dorf hier ziehst oder irgendwie in den Stadtrand, mhm. dann hast du halt da eine ganz andere Situation, da sind ist kein wow. Kita-Problem. ja Aber die ziehen halt alle alle hierher, deswegen ist es natürlich beides ein bisschen mit drin. Ne? Okay. Ähm, ja, ich wollte mal über deine äh, ganzen, ja, weiß ich auch nicht, du machst ja eigentlich so viele Sachen, also ich habe da ja selber keinen Überblick, was du alles machst, also Du bist ja auf jeden Fall auf YouTube mit vielen Kanälen unterwegs und zwar schon seit Jahren. Du bist äh, ja. eigentlich da wirklich ein, ein Pionier, ja. Hast da schon sehr früh angefangen und bist jetzt mittlerweile mit sehr vielen Kanälen unterwegs. Dein Hauptfokus, also berichtige mich, wenn das jetzt sich geändert hat oder wie ich das falsch einschätze, also derzeit ist sozusagen dein persönlicher Hauptfokus auf den Aktien-mit-Kopf-Kanal, ja. Aber du bist auch... Ähm, also die ja äh, an den anderen Kanälen in irgendeiner Form beteiligt, oder gibt es die oder die haben auf jeden Fall einen Namen, der mit deinem Namen zusammenhängt. Mhm. Ja, da gibt es ja, ich glaube, es, also es gibt ja noch den Immobilien mit Kopf und beim Unternehmerkanal, den hast du ja mit dem Hendrik auch zusammen gegründet, genau. das hätte mir ja mal erzählt. Da gibt es eine so ganz Sparen lustige... mit
1: Kopf und Versicherung mit Kopf. Genau, und Sparen mit
0: Kopf, Versicherung. Das, äh, genau. der, der, das, erzähl doch mal, wie ist es zu diesem Imperium gekommen? Also jetzt nicht von Adam und Eva anfangen, sondern ja. ähm, und, und wie funktioniert das? Und ähm, was sind das für, für Leute, mit denen du da zusammenarbeitest? Wie hast du die kennengelernt? So irgendwie in der Richtung,
1: mhm. als am im anderen. Ja, also ähm, das ist damals eigentlich gestartet, ähm, weil ich äh, aus unterschiedlichsten Gründen... Äh, erstens, ich habe mich selber schon die ganze Zeit interessiert für Aktien und so und ähm, habe aber nichts gefunden bei YouTube in diesem Bereich. Hatte aber, aber hast du angefangen? Ende 2013. Ähm, okay. Es gab zwar schon so ein paar Reportagen, äh, aber das war nicht so dieses typische YouTube-mäßige, ja. weißt du? So dieses aus dem Wohnzimmer heraus, einfach mal anfangen und zeigen und ich mache das so und äh, das gibt es für Möglichkeiten. So dieses, ja. dieses YouTube-mäßige, was es in anderen... Äh, Bereichen schon gab, wie Fitness, Beauty, Gaming und so weiter, das gab es eben nicht in diesem Finanzbereich in der Form.
0: Du hattest ähm, das ja, in, im Fitnessbereich warst du ja schon einige Jahre vorher genau. äh, unterwegs ja. Ne? Ja. und irgendwie ganz früher, hast du irgendwas mit irgendwelchen, was war das, Fahrzeugen hochgeladen oder sowas? Ja, ja, ich war der, das war der
1: Start, das, war so die, das waren so die Bundeswehr-Zeit. Bist, äh, bist du so ein Militärfahrzeug- äh, Freak oder was? Ja, also ich bin jetzt nicht so ein absoluter Militärfahrzeugfreak. Ich bin eher, aber ich bin schon so ein ziemlicher, äh, Entschuldigung, ich bin schon so ein ziemlicher Militärfreak, aber also nicht so im Sinne von, dass ich jetzt irgendwie so überall Deutschland flaggen und irgendwelche Panzer zu Hause habe oder so. Aber ähm, ich finde diesen Drill einfach cool, den es beim Militär gibt. Und ich fand den schon immer cool. Und, ähm, und ich habe das damals so ein bisschen festhalten wollen, was, was wir dort so erlebt haben, weil ich einfach mir damals gedacht habe, wenn ich das nicht festhalte, dann glaubt mir das später keiner. Ja. Und, lustig
0: äh, ist, dass du auf der einen Seite so also ein Freiheitsliebender Mensch bist, der was gegen Zwänge hat, aber dann ja, ja. den Drill bei dem, bei dem Militär magst, weil das ist ja eigentlich ein ziemlich ja. also absolut ich, zwanghafter ja. Tagesablauf, den man da hat. Ich bin nicht ja. beim Militär gewesen, außer aber ich habe mal eine Doku gedreht da, aber ja. ja?
1: Aber es, aber es ist ein und das ist das Interessante, es ist ein 100% selbst ausgewählter Drill. Es ist ja ein freiwilliger Drill. Du machst es ja, weil du dich darauf einlässt und weil du zustimmst. Du musst es ja nicht machen. Ja? Ja, also auch ja. die Wehrpflicht, hättest du ja genauso gut damals, gab es noch Wehrpflicht für die jungen Leute heutzutage, die kennen das vielleicht gar nicht mehr, aber auch dort hättest du ja Zivildienst beispielsweise machen können. Du musst es nicht machen. Ist also freiwillig. Du, du gehst also freiwillig dahin und dann setzt du dich diesen Drill aus. Ja. Und ähm, es ist also nicht so, dass du jetzt ähm, gezwungen wirst, dort mitzumachen. Und deswegen ähm, ist das durchaus mit, miteinander vereinbar und ja. ähm, macht auch viel Spaß. Und, aber, da unterscheiden
0: ähm, wir uns, aber ich, ähm, ja.
1: ich, weiß, also ich weiß, was du
0: meinst, ja, ich kann das auch nachvollziehen. Ich muss sagen, ähm, was ich immer ganz cool fand, war diese, also diese Struktur, oder dieses äh, fast schon zwanghafte Struktur, zack, richtig ordentlich das Bett machen, zack, das Laken muss da sein, die Schuhe müssen ja. da stehen, das muss dann ja. geputzt sein, das muss und so. Dann, das finde ich. Also zum Teil habe ich solche Sachen auch so äh, ja. für mich erkannt, ja, aber es, sind, äh, es ist ja halt eine Mischung auch, ja. Genau. Aber äh, gut, interessant. Es gibt Aspekt. auch also, Man also, merkt schon, wir kommen wirklich von Hundertst ins Tausendst, aber erzähl weiter, also es, es gibt ja auch gar kein,
1: es gibt ja keine kein, kein echtes Ziel, der Weg ist das Ziel heute hier, ja. Ja, also, und genau, aber du sagst es, genau so ist es. Genauso sehe ich das. Der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, wer, wer behauptet erstens, weil du sagst, wir sind, hier nicht, wir sind hier nicht einer Meinung. Ja, zum Glück, ja. Ich habe keine Lust, einen Podcast zu machen, wo man immer nur ständig einer Meinung ist. Das geht mir sowieso auf die Nerven, wenn alle immer nur, oh yeah, cool und, <lacht> und du hast jetzt hier voll den Value <lacht> ja, gegeben ja. und so einen Scheiß. Ja, das interessiert
0: oh, absolut. So, und, absolut. Und, und, Ich habe das in der ersten Sendung schon gesagt. Ja. Äh, da habe ich gesagt, also ich finde es eigentlich voll scheiße, wenn ich dann jedes Mal, wenn ja. ich ähm, mir, sage ich mal, ein Interview von Mr. X, ja. ja. Ich gucke mal, Mr. X da an, Mr. X da und Mr. X ja, da. An. Er hat immer, 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 das gleiche, das gleiche, immer, immer die gleichen und Fragen. immer die gleichen nicht Gäste, first.
1: die immer wieder das... Den also ich habe ich schon lange gesagt, ich würde so gerne mal Streitgespräche führen auf Podcast, ja. Einfach ein Thema raussuchen und dann nicht einen suchen, der immer nur die gleiche Meinung hat, sondern einen, der genau das Gegenteil als Meinung hat und dann mit dem sich streiten, weil dadurch können ja die Zuhörer teilweise viel mehr lernen, um zu gucken, was sind die gegenteiligen Argumente und was überzeugt mich mehr, ja. Ähm, und, und deswegen finde ich überhaupt nicht, dass man so also dieses ganze, ja, man muss einer Meinung sein und so ein Schwachsinn. Ja? Aber abgesehen davon, ähm, ich glaube, dass es einfach in unterschiedlichen Lebensabschnitten und unterschiedlichen Altern und unterschiedlichen Orten auch, man immer andere Lektionen lernt und immer andere Sachen lernt. Das heißt, bei der Bundeswehr lernt man vielleicht nicht irgendwie äh, äh, Liberalismus und Freiheitswerte kennen in erster Linie. Und das ist eine Sache, die ich mir danach erst auch langsam mich interessiert habe. Das kam viel später erst. Bei der Bundeswehr habe ich ganz andere Sachen aber gelernt. Zum Beispiel ähm, so als ziemlich hochnäsiger, arroganter Abiturient, ja, als einer von, ich glaube, ich war in unserem Zug, der so aus ungefähr 100 Leuten bestand, war ich, glaube ich, einer von drei Abiturienten. So alle anderen Hauptschüler und wenn's, wenn es überhaupt, wenn es hochkommt, Realschule. Ja. Und Dort diesen Lernprozess durchzumachen, als, als hochnäsiger, relativ, na klar, auch gebildeterer Abiturient, der mehrere Sprachen spricht, erstmal voll abzukacken, bei, bei einer simplen Sache, wie zum Beispiel ein Checkpoint aufzubauen und ein paar Sandsäcke übereinander zu stapeln. Und wo ich auf einmal der, der, äh, der Michel vom Dorf einfach mal voll in die Tasche packt und und äh, äh, bei allen du bei allen Sachen die so praktische Dinge angehen du einer der schlechtesten bist sportlich gesehen war ich zwar einer der besten durch meine Kraftsportzeit schon in der Schule und weil ich einfach topfit war ja? mhm. aber zum Beispiel Waffen zerlegen und zusammensetzen die Waffe ölen ja irgendwelche irgendwelche ähm, hörst du mich noch ja, ja, alles okay. gut. Ich Irgendwelche äh, Fahrzeuge und so weiter. Ich hatte nicht mal einen Führerschein, ja. Ähm, während andere schon irgendwie einen LKW-Führerschein hatte, hatten. Während andere schon irgendwie so ein Funkgerät auseinandernehmen konnten, zusammensetzen konnten, ja. Und da lernst du erstmal, dass du eigentlich in einem Bereich vielleicht irgendwie ein paar Sprachen kannst, dass du aber im Prinzip das ganze Leben nur so, ein, nur so auf, in, der, in der Schule verbracht hast. Und dass du mit deinen Ansprüchen vielleicht ein bisschen weiter mal runtergehen solltest ja, und dass du in anderen Bereichen einfach voll der Depp bist. Das ist eine Sache, die man bei der Bundeswehr zum Beispiel als Abiturient lernt. Und das ist eine mhm. Sache, die, die mir sehr viel geholfen hat, später dann, nach dem Studium oder nach der Ausbildung beispielsweise, nie irgendwelche Ansprüche zu haben aufgrund eines Bildungsgrades oder so. Ich finde, das ist ein, ein großer Fehler, den man, den man hat. Oder den den man haben kann, dass man ja, absolut. eine ja. Lizenz, also quasi so, hey, seht mich an, ich bin der Fitness-A-Lizenz-Trainer. toll. <lacht> ja, und damit habe ich jetzt ja. nichts bewiesen. Das ist so kein... Ja, das Leistung. ist so
0: wie, wie ja. die, äh, die IHK-Social-Media-Manager äh, irgendwie. Ja, ne? genau. Die dann halt einmal so, so einen Kurs da machen oder auch irgendwo, weiß ich nicht, das gibt es ja mittlerweile. Ja, Alle haben diese komischen mhm. Zertifikate, aber haben halt... Oh, ah, jetzt bist du... Es war eben so leise. Ja. Ist noch da? Haben die diese ja, Zertifikate, aber haben halt ja. eigentlich keine Ahnung. Ich habe das auch gemerkt, so vor ein paar Jahren fing es an, auf einmal nennen sie sich alle Social Media-Experten. Ne? Und ähm, ja. aber haben da eigentlich nichts äh, sozusagen gerockt? Ich habe aber lieber ja. die Brücke zu dem, was du ja gerockt hast. Also du hast. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen davon abgekommen, weil wir über die Militärfahrzeuge gesprochen haben. Mein Schwager, <lacht> der macht auch ganz viel mit Militärfahrzeugen, aber ja. fand ich eine interessante Szene, die es da so gibt, aber ich war nur einmal mit im Cottbus bei so einem Ding da. Ja.
1: Ähm, aber ich bin jetzt, ich um jetzt das noch mal ganz kurz abzuschließen, Achso, ich also, bin, ja, okay. <lacht> um das mal ganz kurz abzuschließen, noch das Thema, ich bin, ich bin trotzdem gegen Krieg und gegen dem, was alles, da, was alles sozusagen abläuft und gegen Aufrüstung. Ja, und äh, ich glaube eher, dass man all dieses ganze Geld, was dort ver verpulvert und verballert wird und die Zerstörung, die dadurch geschieht, ich glaube tatsächlich, dass man das eher in, in, in also dass die meisten Rüstungsfirmen sind ja gleichzeitig auch Luftfahrtsfirmen und Raumfahrtsfirmen. Ich glaube, die sollten nach und nach alles investieren in den Weltraum und in die Weltraumforschung. Und ich glaube, dass das ähm, dass die beste Lösung wäre, wie man auch als Menschheit insgesamt, gemeinsame Ziele sich stecken kann, um voranzukommen. Deswegen finde ich, man sollte, äh, ja, also ich bin jetzt nicht so ein Militärtyp, der sagt, geil, wir sollten jetzt Kriege führen und, und, und Waffen sind das Geilste auf der Welt. Das macht zwar Spaß zum Rumschießen als Übung, ja, aber ich, ich hätte nichts dagegen, wenn, wenn äh, überall die Militäretats nicht mehr so sehr in die Zerstörung von, und, und in irgendwelche Machtspielchen investiert werden würden, sondern in gemeinsame Ziele wie zum Beispiel, hey, lass mal zum Mars fliegen und lass mal richtig geile Sachen im Weltraum machen. Ja.
0: ja. Okay, cool. Ähm, super, also das wäre jetzt noch auf dem anderen Blatt geschrieben, ob das jetzt was bringt, weil das ist, es das das kann natürlich auch eine Geldverschwendung sein, ne? Und wenn du, das Geld kannst du ja vielleicht sonst auch noch für was anderes einsetzen, wie, äh, was jetzt den Leuten irgendwie vor Ort bringt irgendwas bringt, also eine Brücke oder ich weiß jetzt nicht, was, ja, das ähm, ist, also ich,
1: das, da, das stimm, so, da stimme das ist ich halt so,
0: absolut nicht zu. Weil sonst, Okay, aber, äh, wir hätten nämlich okay. Ohne,
1: ohne, diese, ohne Weltraumforschung und ohne Satelliten und so weiter hätten wir nichts von dem, was wir jetzt haben. Du hättest kein Smartphone und gar nichts, ja? Also, ich glaube, dass, dass man, äh, dass man dort un, unfassbare Sachen noch, äh, hervorbringen kann, wenn man da, und ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass ein einziger Cent in die Raumfahrtsforschung und so irgendwie falsch investiert ist. Ja, du musst, aber wird natürlich auch trotzdem militärisch auch eingesetzt.
0: Also genauso, wenn auch vielleicht ein Smartphone, ich kann das jetzt nicht, äh, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen, ob da jetzt ein Smartphone, ich weiß jetzt, dass sie die Teflonfalle, dass das auf jeden Fall äh, sozusagen so ein Randprodukt war. Und dass es ja. das bestimmt auch gibt, ja, natürlich, okay, mhm. alles klar, aber ähm, ich meine jetzt nur nicht, jetzt halt einfach nicht den Blankoscheck, sondern, ähm, weil das äh, wird dann halt auch wahrscheinlich auch veruntreut mit irgendwelchen anderen äh, ja. Sachen. Also, ja, es ist, ist dann auch wieder ein sehr politisches Thema. Ja, ist interessant, dass du was du für einen weiten äh, für einen weiten Blick in welche Richtung auch immer äh, da so hast. Ja, finde ich gut. Aber <lacht> äh, ich wollte jetzt ja eigentlich über deine YouTube-Geschichte äh, ja, ja, ja. Also, wir ja, haben jetzt also so. noch mal ganz kurz für, damit alle so die, ja. so die Landkarte erkennen. Ne? Also, angefangen hast du mit deinem, äh, sagen wir mal, Militär-Sachen. Äh, genau. Dann hast du dich aber, äh, hast du halt deinen Fitnesskanal. Wir, genau. also, wir sehen uns am Strand, Strandfigur. Genau. Äh, da hast du ja auch äh, ewig viele Abonnenten. Also ich erinnere mich an deine 100.000-Abonnenten-Folge da. Die hast du eigentlich so sehr unspektakulär mal so nebenbei gedreht. So wirkt das schon fast. Ja. Und ähm, also bist, da, bist du auf jeden Fall gut erfolgreich mit dem und hast dann halt auch nach diesem Erfolg auch gleich noch dann äh, den Aktien mit Kopf und auch die anderen Kanäle aufgebaut. So, jetzt erzähl ja. mal, wie, nachdem du jetzt... Aktien mit Kopf aufgebaut hattest und du hast sozusagen diesen diesen Platz besetzt. Ja, ähm, Wie ging es da weiter und wie, was sind das die anderen Leute in deinem Netzwerk sozusagen? Ähm, wie sind diese Kontakte zustande gekommen und wie ist eure Beziehung sozusagen
1: formal? Und äh, Ja, also ähm, ich habe mich damals mit, mit Henrik ähm, über einen Freund, über einen gemeinsamen ausgetauscht mal. Ähm, weil es um ein Fitnessthema ging für den Strandfigur-Kanal, wie er damals noch hieß. Und dann haben, haben wir aber sehr schnell fest, festgestellt, dass wir sehr, sehr gut miteinander klarkommen. Wir haben, glaube ich, vier Stunden geskypt oder so. Und, ähm, und daraus hat sich dann ziemlich schnell diese Idee entwickelt, äh, diesen Unternehmerkanal zu machen, weil Henrik halt äh, sehr, sehr, sehr viele Sachen eigentlich ganz gut kann. Und, und viele Sachen macht auf unternehmerischer Ebene. Und deswegen dachte ich so, als, als äh, YouTube-Mensch oder als YouTuber dachte ich halt einfach so, boah, geil, ähm, da kann man bestimmt einen coolen Kanal draus machen. Und das war dann der erste in dem Bereich. Ähm, nur fanden wir Unternehmer mit Kopf irgendwie ein blöder Name, deswegen heißt der Kanal nicht so. Und ein anderer Grund war auch der, dass ähm, ich ich hauptsächlich denke, dass man als Unternehmer eben hauptsächlich nicht seinen Kopf braucht, sondern hauptsächlich braucht man als Unternehmer den Drive und die Persistence, also die, die, diesen, diese Durchsetzungsfähigkeit. Und der Kopf ist zwar auch wichtig, aber nicht das zentrale Element wie beim Investieren. Ja? Und ähm, wo, wo beim Investieren eine über, überzogene Motivation sehr hinderlich sein kann. Ja? Und deswegen hieß der Kanal dann aber anders. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, also ich bezeichne mich einfach als YouTuber ja? und ja. YouTuber im Bereich Bildung. Klar mache ich auch gerne mal Späße oder auch mal ein Unterhaltungsvideo, aber hauptsächlich sehe ich es als meine Aufgabe, Bildungsvideos zu machen. Und dann habe ich halt überlegt, immer mal wieder kamen halt solche Fragen wie, ja mach doch mal was über Immobilien, investierst du überhaupt in Immobilien, und so? wo ich dann aber gesagt habe immer, nee, habe ich keine Ahnung von, kann ich nicht, kenne ich nicht und so weiter. Und dann habe ich aber irgendwann mehr und mehr halt äh, auch andere Leute natürlich kennengelernt. Äh, irgendwann kam dann der Chris von Spahn mit Kopf dazu. Der war, ähm, der wollte eigentlich einen Fitness auch machen, Fitnesskanal mit mir zusammen. Aber ich hatte so, ich hatte so für Fitness, die Leidenschaft so ein bisschen verloren äh, in Bezug auf YouTube. Warum? Weil eigentlich alles gesagt ist im Fitnessbereich. Ähm, und es deswegen so wie so eine Art Endlosschleife ist, die sich immer wieder neu wiederholt. Und das hat mich dann nicht mehr so. Ich hätte zwar sehr, sehr, sehr viel Geld noch daraus ziehen können, ja, extrem viel und richtig krasse Sachen machen können, aber es hat mich einfach nicht mehr interessiert, so wirklich. Und dann ist es mir auch egal. Ja. Und, ähm, aber im anderen Bereich, hui, da gibt es noch extrem viel zu lernen und zu verbreiten. Unfassbar viel. Und, ähm, und somit kam dann Chris mit Sparen mit Kopf dazu. Und, dann, und der Arbeit,
0: macht, macht er das jetzt inhaltlich äh, unabhängig von dir oder tauscht ihr euch da aus oder wie weit
1: bist du ja, sozusagen, sind, außer also, dass du jetzt den Push gegeben hast am Anfang und den Namen, wie bist du involviert? Ich bin bei allen Kanälen beteiligt ja, ähm, und das ist alles auf einer sehr ausgeglichenen Basis halt, verteilt alles und ähm, ich unterstütze die Kanäle vor allem am Anfang im Aufbau ähm, und dann na, danach ziehe ich mich so ein bisschen zurück, was die Themen angeht. Aber wir machen natürlich trotzdem immer wieder, jetzt letztens mit Chris, gerade erst wieder eine Kollaboration gemacht. Also wir schieben uns natürlich auch Inhalte und dadurch auch natürlich wiederum Zuschauer hin und her... und ergänzen das, wo es eben passt. Und natürlich ist es immer wieder der gleiche Lernprozess und immer wieder geht es von vorne bei Null los mit einem neuen Kanal. Und jetzt habe ich so ein bisschen wieder meine Strategie geändert... Und aber so, was die Promotion von anderen Kanälen angeht, wieder so ein bisschen zurückgezogen, weil ich einfach schauen will, wie entwickeln die sich von selbst, ja. Und mhm. ähm, finden die ihre eigene Zielgruppe und ihre eigenen Zuschauer und stelle zu, zu, zur Freude fest, dass sie es manche etwas langsamer, manche etwas schneller, aber doch alle nach und nach äh, schaffen, ja. Und, ähm, genau, und, äh, aber natürlich tauschen wir uns da aus, ganz klar. Und ähm, ich bringe halt so meine Erfahrungen mit, auch was Kooperationen angeht und, und halt, zeige denen halt die Best Practices und die wenden das dann an oder bringen mir auch ihre Ideen dann wieder mit rein ja. und äh, so läuft dann das Ganze und äh, die anderen Kanäle waren tatsächlich, also sowohl Immobilien als auch Versicherungen waren, äh, da sind die auf mich zugekommen, ja, also da haben die äh, tatsächlich einfach gesagt, ähm, ja, ähm, ich würde gerne halt Versicherungen mit Kopf machen, mit dir zusammen hast du nicht Lust, das mit mir zu machen? Ja. Und dann äh, haben wir uns getroffen, geredet, ausgetauscht und dann über, überlegt, was will jeder und äh, wie kann man das umsetzen und so. Und dann, ähm, das ist halt auch ein sehr cooler Vorteil bei YouTube oder im Social Media, dass man halt sich Leute aussuchen kann, mit denen man zusammenarbeiten möchte äh, und muss jetzt irgendwie keine Stellenausschreibung oder irgendwie sowas machen, sondern man findet dadurch automatisch Partner und Leute, die richtig Gas geben, ja. Also ich, ja. muss keinen, ich muss keinen von denen morgens aufwecken äh, und irgendwie sagen, hier, jetzt mach mal deine Arbeit. Ja. <lacht> Zum Glück.
0: Ja, ja, interessant, interessant. Genau. Und bist du denn so, ähm, also ich habe halt auch einige Sachen aus, bei YouTube ausprobiert. Ne? Seit, also mhm. Seit 2005 eigentlich habe ich schon angefangen, als das neu war. Habe am Anfang, ja. ganz ehrlich gesagt, das mochte ich das, die Plattform eigentlich nicht, weil ich, hab fand, ich fand das Layout scheiße. Man mhm. konnte nur 10 Minuten hochladen damals und ähm, ich habe ja, fürs Radio gearbeitet so. und dann habe ich immer äh, so Teaser fürs Radio hochgeladen. Ne? Die sind aber mittlerweile runter, weil die haben ja immer so eine Reinigung da gemacht und diese alten 4 zu 3 Filmchen, die sind dann <lacht> rausgeflogen bei, bei das waren ja. auch zu MySpace Zeiten, ne? Mhm. Ja, also ich, ich habe damals schon, also damals habe ich das halt überhaupt noch nicht erkannt, ja, aber und vor allem noch nicht mhm. genutzt. Ich hätte es ja auch fürs Radio schon benutzen können. Und habe es mhm. so erst so vor vier Jahren ungefähr ähm, also habe ich dann gesagt, oder für vier, fünf Jahren, dann haben wir dann mit Kunden auch äh, das erste Mal, also ich mache ja normalerweise, mein Hauptgeschäft sind ja eigentlich Filme, mhm. äh, haben wir dann so YouTube-Konzepte uns überlegt. Also die haben dann auf einmal sind aufgewacht und haben so gedacht, ja, ähm, wie können wir denn da diese diese jungen Leute erreichen? Ja, und dann habe ich, äh, war sozusagen dann entweder der Schlagruf, was auf YouTube zu machen. Mhm. Ähm, und jetzt machen wir eigentlich nur noch YouTube 24-7. Bist du denn da noch, wie sieht es bei dir aus? Bist du noch außerhalb von deinen Kanälen, die jetzt offensichtlich sozusagen zu dir gehören, ähm, irgendwo noch im Hintergrund dabei? Oder bist du auf der Suche oder hast du auch, haust du Formatideen raus oder bist du da weniger drauf fokussiert?
1: Also aktu äh, aktuell mache ich ähm, YouTube technisch nur das, was man auch halt so sieht von mir, ja. Und ähm, die anderen Kanäle, also jetzt kommt demnächst noch Steuern mit Kopf mit einem Steuer, angehenden Steuerberater zusammen. Ähm, und das war's dann Ach, aber. Das Ach. ist ja
0: lustig. Das haben wir nämlich auch, äh, also wir haben auch ein Projekt, äh, was in die Richtung oh. geht. Ah, okay. Aber das ist auch so, dass YouTube, er, ja, ich habe einen sehr guten YouTube, äh, sehr, sehr guten Steuerberater, mhm. der von der Persönlichkeit ja eigentlich ganz ganz geil ist, aber der hat, ähm, es gab halt andere Probleme. Und jetzt. Okay wir wollten eigentlich das jetzt sozusagen eintüten, ich bin anderthalb Jahre schon mit ihm da im Amt am Machen, ja, und er ja, kommt Steuern halt ist auch spielen,
1: am schwierigsten
0: nee, Fakt. das liegt nicht am Thema eigentlich, sondern das liegt dann so an seiner persönlichen Situation mhm. was halt ein bisschen schwieriger war und ähm, ja, Steuer erklärt äh, sollte das mich heißen Steuer erklärt ist auch ein geiler ja. Name,
1: sehr geiler ja. Name
0: ja, aber dann ähm, wenn du natürlich jetzt da reingehst ja, mal gucken, vielleicht werden wir da nochmal Konkurrenten aber <lacht> ja. wäre auch nicht so schlimm. Aber der nee, ist echt ganz. Der ist, also der ist halt so. Ähm, äh, das, ich sag immer, er ist der Saul Goodman des, äh, der Steuer. <lacht> Geil.
1: Aber, das halt nicht, nicht,
0: cool. aber nicht so illegal, sondern halt. Äh, also er sieht auch sehr ähnlich aus, ja. Er kannte Saul Goodman gar nicht. Und er sieht halt auch ein bisschen aus wie Saul Goodman. Und, ähm, aber er ist halt so der Steuerberater, ist auch mein Steuerberater, Ja, der wohnt ja. weit weg von mir, aber er ist halt so ein Steuerberater, mit dem man einfach so auf Augenhöhe reden kann ja. und das war mir ja. halt unheimlich ja. wichtig. Ich hatte vorher eine, die war einfach nur bei mir in der Nähe, da habe ich noch in Hamburg gewohnt und ähm, die habe ich dann genommen, weil die bei den gelben Seiten am nächsten dran war sozusagen, aber mit ja. der hatte ich dann ja. nie Kontakt und immer nur mit der Assistentin, der Assistentin und immer nur das Papier mhm. abgegeben und sonst nichts. und bei dem, da kann ich einfach immer alles fragen und zwar ganz ehrlich und so weiter und ich finde, da hast du gedacht, das ist eigentlich der Typ, ja, der muss einem Steuer erklären, weil dann hat man irgendwie, hat man irgendwie den Vibe sozusagen. Ja, ja genau. Also ja. Vielleicht, können wir ja dann noch, vielleicht können wir ja mal was kooperieren oder sowas. Ja, oder wir bestimmt. schmeißen das zusammen, weil du ja, das willst. Komm. Sehen wir mal. Ja, wir Sehen müssen mal
1: also, ich, ich, ich finde dieses Steuerthema auch etwas komplexer bei YouTube. Und es war auch, da, da war, war es wiederum ich, der, der jemand gesucht hat, schon länger dafür. Mhm. Und ich ähm, werde, glaube ich, schon mittlerweile drei Kandidaten. Einer, der war nicht verlässlich, der hat sich dann wieder verabschiedet. So. Dann die anderen, der war es noch so, der eine war noch ein bisschen zu jung, aber sehr gut schon. Ja. Und dann wiederum einer, der hat sogar beim Finanzamt gearbeitet ja, und äh, wollte das parallel noch machen. Ja. Und das hätte sogar geklappen können, aber es war mir zu risikoreich, weil man ja nie weiß, ähm, ob dann irgendwann mal einfach ein Schlussstrich kommt und die sagen so, nee, jetzt, jetzt äh, verbieten wir das oder so. Und deswegen war mir das zu risikoreich. Und jetzt habe ich endlich jemand gefunden, der, der gut ist dafür. und ähm, Aber mal gucken. Ähm, ja, also sprechen wir einfach nochmal irgendwann drüber. Ähm, ja. Aber, ja, ich äh, zusammen, wirklich, also, ja, ich glaube auch wirklich, ich glaube auch wirklich, also, vorausgesetzt, dass du darauf Bock
0: hast. Also irgendwann sollten wir nochmal. mal... Äh, miteinander quatschen. Ich habe hab das Gefühl, wir haben noch mehr, worüber wir sprechen könnten. Mhm. Ähm, Finde ich auch sehr spannend, dass du da so sozusagen für Visionen hast. Ich wollte jetzt gerne noch mal so ein bisschen in die, in die Richtung gehen. Ähm, also Format ist natürlich...
1: Du hast ja eigentlich gefragt, ob ich noch andere Sachen mache, außer YouTube, glaube ich jetzt, ne? Ja, ähm. ja,
0: natürlich. Also andere, ich meine eigentlich andere YouTube-Kanäle, die du noch nebenbei machst, neben denen, okay. die du eigentlich, hey. wo wir jetzt, die alle mit Kopf heißen, sage ich nee, jetzt nee, mal. Nee.
1: Also andere YouTube, ich habe jetzt gemerkt, dass das jetzt so langsam die Grenze ist, die ich machen kann und will. Ja? Alles andere ist dann langsam irgendwie einfach lächerlich oder, oder, oder einfach passt nicht mehr dazu. Sowohl thematisch, also ich jetzt sagen immer alle, macht doch mal Politik mit Kopf. Ne? Da sage ich immer, dass, da ist schon der Name widersprüchlich. <lacht> und naja. und äh, außerdem ist es außerdem ist es Politik, ehrlicherweise, eine Sache, wo ich immer mal wieder was mache, aber es interessiert mich sonst herzlich wenig. Und, und, ähm, und außerdem ist, so, ist dieses mit Kopf eigentlich eine reine Finanzgeschichte. ja, Also alles, was mit Geld zu tun hat. Und deswegen mhm. will ich das nicht weiter verwässern und, und habe halt die Partner gesucht, die Ahnung in ihrem jeweiligen Bereich haben. Und ich mache aber, abgesehen von YouTube, noch andere Sachen, aber ich mache keine anderen YouTube-Kanäle jetzt aktuell, die man nicht jetzt auch so schon kennt. oder. Okay. Na, erzähl
0: doch mal, was machst du denn da sonst noch so? Wenn du, willst du darüber reden?
1: Ja, also Social Media-mäßig rolle ich gerade im Prinzip so das alles so aus, dass ich halt versuche sowohl meinen Kanal als auch, auch die ganzen anderen äh, unabhängig von YouTube zu machen. Also dass es nicht nur von YouTube abhängig ist. Also ja, im cool. Prinzip. Ja cool. genau der
0: Darauf wollte ich gleich mhm. noch
1: hinaus, nämlich okay. ähm, äh, also Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ja, ich finde, ja. das
0: muss manchmal sein, du hörst ja auch nicht mehr auf zu reden, deswegen, ähm, äh, weil ja die Portale, ich sehe auch so, die Formate sind da und die, also es wird auch weiterhin Formate geben, aber der, die Player verteilen sich vielleicht, ja? da gibt es ja auch ein paar neue Leute im Spiel, also nicht nur, dass Facebook jetzt mehr auf Video macht genau. und vielleicht irgendwann die Suche auch verbessert, aber wir haben zum Beispiel ja Vidme, wird ja von vielen, ähm, vor allem den Let's Playern und so, die sagen ja, das ist ja auf jeden Fall die Zukunft, da sind ja schon With viele me. unterwegs. Okay. noch nicht gehört? Nö. vid.me dann okay. noch lively, lively. Ja, Lively ist ja auch äh, also anscheinend Twitch, ziemlich ne? steil
1: Genau. Twitch. Ja. Das ist aber glaube ich, natürlich, für Gamer bisher, ne?
0: Ja, also kann ich jetzt noch nicht sagen. Mhm. Also mhm. es wird glaube ich von denen nur genutzt, ja. Ähm, und äh, natürlich hat Instagram äh, hat ja auch äh, also sich ja total krass gewandelt. Ne? Und ja. wir wissen ja noch gar nicht, was für ein Player ja. noch kommen könnte. Also Richtig. ich meine... Ich genau. habe auch von hab Live.ly zum Beispiel, die haben ja auch, also hier im Musical.ly, die haben ja 300 Millionen oder zwischen 200 und 300 Millionen User ja, und haben ähm, noch kein Geschäftsmodell, aber die haben halt dann auch dieses Live.ly und das ist halt sozusagen äh, eigentlich äh, sowas wie Musical.ly ohne Musik, ja, wo hm. halt auch Leute, die nicht die ganze Zeit singen wollen, sich austauschen können und ja. natürlich, wenn dann die ganze Generation, die dieses die Ding benutzt, ja, die jungen Leu Mädchen und Jungen, die da singen. Ähm, wenn die älter werden und nicht mehr so viel singen, dann sind die halt bei Lively. Und das ist halt so irgendwie komplett noch unterm Schirm, dieses, dieser Player, mhm. habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. Also was ist da so dein Gefühl? Und also du hast ja schon angedeutet, dass du das mehr oder weniger vorbereitest. Was ist deine, dein Gefühl und deine Taktik?
1: Also ich, ich bereite jetzt sozusagen jetzt nichts weiter vor, irgendwie im Sinne von von dass ich einfach sage, okay, ich mache jetzt noch das und das und das. So also was live zum Beispiel höre ich jetzt zum ersten Mal, auch Musical.ly habe ich vorher, glaube ich, noch nie berücksichtigt, aber ich habe mir gleich gerade alles aufgeschrieben und das bedeutet, ich gucke es mir nachher mal <lacht> sofort an. Ja. Also man muss sich schon umorientieren und gucken, aber bei mir geht es einfach nur darum, ich versuche Facebook so auszubauen, ähm, dass es genauso äh, gleichwertig mit, wie YouTube sein kann. Ähnlich irgendwann Instagram oder Snapchat. Und bei Facebook sind wir zum Beispiel schon auf dem, auf dem Weg, dass das mittlerweile genauso viel Traffic bei Facebook ist wie bei YouTube fast. Ja, also es ist unfassbar, was bei Facebook. Ja, du findest in, in halt nichts Hoffnung. mehr wieder. Das ist das Problem. Ne? Also wenn du jetzt ja, ist halt anders. Es ist anders. Also man muss es halt ja. auch anders nutzen. Ja, aber es ist halt trotzdem von dem von dem Wert für einen selber ist es jetzt schon genauso ja, wichtig das fast ist wie ganz, YouTube. Ja. Es ist schon sehr anders. Ich sage immer, es ist wirklich, also vom Medium, das sind halt
0: komplett unterschiedliche Medien eigentlich, wie Radio und Fernsehen, genau. ähm, weil man hat wirklich eine ganz, man konsumiert es ja halt ganz anders. ja. ja. Und ähm, ich sage mal, jetzt bei Instagram ist es natürlich offensichtlich, ja, oder bei ja. Snapchat, weil das auch eine ganz andere Limitierung hat. Aber halt, ja. viele denken halt immer, Facebook, und YouTube, die posten überall das gleiche oder so und das nee, ist halt nee, echt nee, nee, überhaupt nee. gar nicht, also diese, ich finde auch, dass nee. bei, bei Facebook, also diese, diese, der Zeitpunkt ist halt auch unheimlich entscheidend und da muss man glaube ich ganz schön ja. gut wissen, welcher Zeitpunkt der richtige ist und dieser Zeitpunkt ja. ist halt bei YouTube nicht so entscheidend, da gibt es ja. auch Pro und Kontras, aber die Sachen sind ja dann noch länger da Ja, und wir ähm, also, sehen es auch, genau. also von das daher ist, da,
1: ja. Das ist glaube ich ein äh, ganz, ganz ja. wichtiger Punkt, ähm, bei den Zus Zuhörern auch von deinem Podcast hier, das ist also bei mir war das strategisch, ein, das war tatsächlich eine, ich mache sonst sehr viel immer Trial and Ever und so, aber das war tatsächlich strategisch eine ganz wichtige Entscheidung, zu sagen, okay, ich will die anderen Plattformen jetzt so groß machen für mich wie YouTube. Ähm, das bedeutet automatisch auch, ich muss sie mit exklusivem Content bespielen. Ich kann nicht dieselben Bilder, die ich auf Facebook ständig poste, bei Instagram posten oder bei Instagram einfach bei Facebook teilen. Oder die gleichen Videos von YouTube ständig bei, bei, bei Facebook hochladen. Das funktioniert nicht, glaube ich. Ähm, ich habe. Das machst dann, du alles bei, alleine? Ich mache bei YouTube alles alleine, was den Schnitt und so weiter angeht. Bei der Recherche hilft mir ab und zu jemand. Ähm, und, und bei der Zusammenstellung von einzelnen Inhalten. Aber sonst mache ich den Schnitt und alles selber. Und bei, bei Facebook eigentlich auch. Äh, und auch bei Instagram und auch bei Snapchat eigentlich. Und... Ähm, und ähm, ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel bei, Insta bei Facebook mache ich hauptsächlich jetzt Livestreams immer per Video und aber auch eine andere Art von ähm, Content, ja, dass man sehr viel, bist du noch da? Ja, ja. Okay. Ich bin kurz eingeschlafen,
0: aber nein. Okay, ja. ja.
1: Also man muss <lacht> es einfach unterscheiden, weil sonst, warum Warum sollte ich äh, jemand, fo jemand folgen auf Facebook, wenn er genau das gleiche hochlädt wie auf YouTube? Dann habe ich gar keinen Grund, dem zu folgen.
0: Ja, also ich habe auch immer das Gefühl, ähm, also viele Leute, also man muss sich wirklich auch viel Arbeit, muss, muss halt auch Arbeit reinstecken, das ist ähm, <lacht> Arbeit und du deswegen, du machst es halt auch alleine, ja, das ist krass, aber ähm, manche Leute, die haben halt irgendwie nicht so richtig das Gefühl dafür. Ich meine, ich erzähle das fast jede Woche, ja, ich meine, ich war jetzt letzte Woche bei der Social Media Week in Hamburg, man hat dann teilweise das Gefühl, die Leute haben zehn Jahre geschlafen und haben das alles noch gar nicht richtig erfahren, aber wir sind da mhm. sozusagen tief drin, ne, ähm, und, äh, was man halt so sieht, dass sich halt viele diese Arbeit natürlich nicht machen wollen, ja, also die finden das halt natürlich kompliziert, das ist auch anstrengend und ja. ähm, aber viele wollen dann eher was machen, wo sie halt so eine so eine Fake Reichweite haben. Es gibt ja dann bei, bei yeah. Facebook hast du das Problem mit diesen Autoplay Dingern und dann halt diese komische Reichweitenrechnung. Ja, also du hast du postest was und auf einmal steht da, das hast 45.000 Reichweite, aber hast halt nur äh, 1000 Klicks, ja oder was ja. ich. Äh, also es ist halt ganz ganz seltsam, was das halt bedeutet so, das sind nur so eine theoretische Reichweite und auch nicht so eine richtigen Klicks ne? also ja. das finde ich halt dann so Scheiße dabei ja aber das wird halt von, von Agenturen und so ganz gerne gemacht weil die Kunden dann sagen auch guck mal hier wir haben eine super Reichweite ja. und so weiter
1: ja aber damit kannst du natürlich die Leute nicht also da kannst du deine Kunden natürlich nicht lange mit verarschen also irgendwann merken die das weil am Ende ja entscheidet halt der Geldbeutel oder, oder, oder das Ergebnis. Ja. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ähm, äh, in, in, in Facebook, in der Community ein Foto poste ähm, mit, mit, mit einem Anmeldelink für die Invest, wo ich sage, hey, ihr könnt hier ein kostenlosen, kostenloses Ticket bekommen für die Invest ja, und ich dann einen Tag später einen Anruf bekomme von denen und, und sie sagen, die haben sowas noch nie in ihrer gesamten Messezeit erlebt, dass nach einem Tag, ja, nach einer Nacht über 500 Anmeldungen für die Invests gekommen sind, ja, dann, und, und das war nur in der Facebook-Community, nirgendwo sonst bei YouTube oder irgendwo erwähnt, ja, ähm, dann weiß ich, dass es eine echte Reichweite ist. Ja, wenn ich da das irgendwelche reichweiten und und, oder irgendwelche angegebenen Likes und was weiß ich, habe, dann ist es noch keine wirkliche Reichweite, sondern erst, ja. wenn man halt wirklich merkt, okay, krass, das sind wirklich echte Leute, ja, die auch nicht durch irgendeinen Bot entstehen äh, oder durch irgendwelche, irgendwelches Schummeln, ja, das ist ja so Kundenverarsche, ja. also eine, eine Agentur, die irgendwie ihre Kunden verarscht, die wird, glaube ich, nicht lange bestehen. Ja. Ja, ist interessant. Ja.
0: Also, das habe ich auch schon erfahren, also, es gibt ja, es gibt ja auch genauso bei den Kanälen, genau wie in der Community, also, ähm, wenn du jetzt, dann hast du irgendwie nur 10 Prozent, Manchmal die interagieren ja oder manchmal sogar äh, schlechter. Und wir haben aber einen einen, Sascha Vernünftig, ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein LKW-Fernfahrer. Mhm. Der hat echt die krassesten Abonnenten. Also der hat 50.000 Abonnenten. Und wenn er ein Video rausbringt, dann innerhalb von einer Woche hat er 50.000 Klicks auch da drauf. Mhm. Ja? Ja. Also die sozusagen die gucken das halt alle, wenn du das jetzt so genau. siehst. Und das, ja? ist,
1: und das ist da, wo die Reise auch hingehen muss. Das ist auch eine Sache, die ich irgendwann, ich glaube schon le Anfang letzten Jahres so, angefangen habe umzustellen. Nicht mehr auf, weil das war alles von früher, man merkt ja immer so, auf welchem, also früher hat das ja alles, war das, hat man ja auch danach gesteuert, nach den Abonnenten und nach äh, möglichst vielen Klicks und so weiter. Jetzt geht es nicht mehr darum, jetzt geht es um Interaktion. Ja? Und ich habe einfach angefangen zu merken, okay, es geht nicht mehr darum, möglichst viel Content rauszuballern, der irgendwann den Leuten nur noch so ein bisschen hilft. Sondern die Leute zur Interaktion zu bringen, indem ich halt weniger Content, aber qualitativ besseren Content rausbringe. Und jetzt schaffe ich es auch auf, schon manchmal. Auf, meinst du jetzt nach, auf YouTube? Nach, auf YouTube, also, genau. Jetzt. Also auf YouTube, ja. Und ich, ich steuere jetzt meine, meine Views von den Videos pro, pro ähm, Abonnenten. Also ich setze immer alles ins Verhältnis mittlerweile und gucke dann auch, wie schnell das jeweils erreicht wird. Also ich habe für mich auch die Regel immer, ähm, dass mindestens 10% das direkt nach einem Tag gesehen haben müssen. Wenn es nicht passiert ist, war es schon ne, kein interessantes Video. Ähm, und das erreiche ich eigentlich immer mittlerweile und äh, auch nach, nach einer Woche, man, man, also, fünf, also 100 Prozent ist sehr schwer und das ist, da musst du richtig gut sein oder da hast du hast halt einen absoluten Nerv getroffen. Und meine Videos kriegen jetzt auch nach einer Woche teilweise 20.000 Aufrufe oder 15.000 Aufrufe, eigentlich fast immer. Und ich merke, es, geht, es wird besser, je mehr ich es halt optimiere. Und, ähm, und äh, mir ist es jetzt mittlerweile egal, ob ich jetzt 60.000 oder 120.000 Abonnenten habe, weil das macht null Unterschied. Guck dir einfach ein paar Fitnesskanäle an. Es gibt manche, die haben 80.000 Abonnenten, kriegen aber nach einem Tag 40.000 Klicks. Es gibt manche, die haben 200.000 Abonnenten, kriegen aber auch nur 1.000 oder 2.000 Klicks. Noch. Also ähm, es, die Abonnenten sind egal mittlerweile. Es geht oh. nur noch um Interaktion und ob, ob die Leute dir regelmäßig folgen wollen in dem, was du halt tust. Ja? Und wenn du nicht das optimierst, dann äh, sinkt die Interaktion immer mehr und mehr. Und, und die Abo-Listen der Leute haben ja auch schon eine gewisse Länge mittlerweile. Ich weiß nicht, wie viele bei dir drin sind. Und du, du guckst bestimmt auch nicht jeden YouTuber, oder? Den du abonniert hast.
0: Also, ich muss sagen, ich habe wirklich eine sehr lange Liste. Ich gucke nicht jeden, den ich abonniert habe, nee, aber, ähm, ich bin aber auch oft ziemlich, äh, da bin ich schon auf, sozusagen, scharre ich schon mit den Füßen, ja, und will dann mal wieder was Neues von denen sehen, ähm, okay. Ja, ich bin da schon, ich weiß, ich gucke eigentlich, sehr sehr viel YouTube ich gucke eigentlich nur YouTube und Netflix sozusagen und da gucke ich mir ja. halt auch alles Mögliche an ich bin auch an allen möglichen Sachen interessiert ja also ja. Ähm, aber ich ähm, ja also es ist jetzt nicht so bei dir gucke ich mir zum Beispiel nicht jedes Video an ja? mhm. sondern irgendwas ähm, merke ich dann dass ich gucke jetzt hier gerade sehe deine Thumbnails und denke ich so, ah ja das habe ich mitgekriegt aber äh, dass du da jetzt schon wieder drei neue Videos gemacht hast, habe ich nicht mitgekriegt oder so mhm. ne? und genau. ähm, ja aber ich ziehe das schon, also ich bin da schon ziemlich äh, dran interessiert äh, und ich habe auch eigentlich auch nur die abonniert, die ich mir auch angucken will oder wo ich mhm. halt gucken will, wie es halt sozusagen weitergeht, ne? Ja. ja. Also, aber ich sehe auch, wir haben auch, wird bei dir wahrscheinlich auch so sein, also wir, wir haben nur 10% unserer Zuschauer sind eigentlich nur Abonnenten oder 15, ähm, das kannst du ja nachgucken. Ähm, die meisten, die halt die Videos gucken, sind gar keine Abonnenten, ja, und ähm, also, ja. du kannst ja in der Statistik halt nachgucken. Und ähm, das das finde ich dann schon ein bisschen verwunderlich, aber ja, weil das ist das auch ist, ja, ich meine Vielleicht sind ja auch nicht, äh, ja, weiß ich, woran das liegt, ist auch egal. Ähm, Koja, also wir sind <lacht> jetzt schon über eine Stunde am Start, also ich finde es auch äh, kurzweilig, ja, aber ich muss jetzt hier leider, ähm, wir müssen jetzt ja, okay. leider abbrechen, also wie ich wir machen das einfach nochmal irgendwann und reden dann nochmal weiter. Fand ich mhm. sehr interessant, war es für dich auch okay? War es interessant für dich? Alles gut,
1: alles gut soweit. Ich könnte halt auch immer endlos über irgendwas reden, aber ich hoffe, es interessiert halt die, die, deine Zuhörer auch. Ja, ich denke schon, also, also das ist mal Feedback einholen und dann äh, vielleicht so ein paar Themenvorschläge uns einholen, ja. aber ansonsten. Ja, es ist echt, echt ganz
0: cool. Also, ich bin auch immer ein bisschen verwundert, wie manchmal äh, die Response ist. Ja, das finde ich nochmal, will ich auch nochmal ganz kurz nachschieben. Ähm, also, bei einigen Themen, ne, dann denke ich so, oh, das muss, äh, das liegt mir voll am Herzen. So, ich finde das halt voll die erfrischende Idee, ja? oder mhm. halt so eigentlich äh, das Konzept, zum Beispiel jetzt mit hier, mit Manfred Maus von Obi, ja. Denke mhm. ich so, eigentlich voll, voll die geile Geschichte, ja. Aber. Mhm kommt irgendwie nicht so gut an. Oder dann kommen Leute ja. und schreiben als Kommentar, ja äh, Obi, das ist ein blöder Baumarkt. Ich gehe lieber weiß ich wohin. Ja? Mhm. Dann denke ich so, ey, das ist doch scheißegal. Ja? Es geht doch nicht um, ja. um, um diesen Baumarkt. Es geht um diese Idee, die der hatte. ja Aber so mhm. das ist das dann halt manchmal. Und dann haben wir mal ein Video gemacht über... Ähm, der hat wir den Florian Lapitz da und der hat dann über äh, die Vorteile vom Lesen eigentlich nur äh, gesp ja. gesprochen. Ja, aber das ist mega krass abgegangen. Also, also man kann es kaum glauben. Ja. Ähm, also es war eher, eher generisch, sage ich jetzt mal. Es hat er schon alles gut gemacht. Aber ich meine, so im Vergleich, man kann das, ich kann das mal echt überhaupt nicht einschätzen, wie die Leute darauf reagieren. Ja, und ich habe auch immer gedacht, ähm, als wir angefangen haben, also wir könnten höchstens 10.000 Abonnenten bekommen oder 15.000. Jetzt haben wir 42.
1: Ah, okay. Super.
0: Und. Ähm, weil ich habe gedacht, das gibt es, es ist sozusagen das Potenzial ist gar nicht da für, im deutschen Markt für diese aber Größen. Das sollte man
1: nie sagen. Das weiß man nämlich nie.
0: Ja, ich weiß, deswegen sage ich das ja aber auch, ne? Aber das habe ich halt ja. so damals eingeschätzt. Ja, ich meine, ich ja, habe okay. auch gesagt, am Anfang habe ich auch gesagt, YouTube ist hässlich und würde sie nicht durchsetzen. Das sind halt die, die Fehler, die man macht und ich meine, ich mache da ja. jetzt auch kein Geheimnis raus.
1: Ich mache eigentlich ja. nie so eine Marktanalyse in der Form bei YouTube, dass ich sage, wie viel Potenzial hat dieser Kanal langfristig. Ich, ich, ich mache das einfach immer abhängig von den, von den äh, Fragen und so von dem Interesse, dass man einfach mal so testet und guckt. Und wenn ich dann merke, ich kann hier tausend Leute für begeistern, dann ist es mir scheißegal, wie viel insgesamt Potenzial der Kanal hat. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich mir eine kleine Nische raussuche und den Kanal dann voranbringe, dann hat der langfristig einen unglaublichen Wert. Ja? Und was du jetzt am Ende noch gesagt hast, mein letztes Wort dazu ein ganz wichtiger Punkt, den man als Unternehmer immer begreifen muss, der Markt hat immer recht. Ja? Man kann nie alles vorhersehen und bei mir ist es genauso. Manche Videos, wo ich denke, boah geil, da habe ich so viel Zeit reingesteckt ja? und dann boah, was kommt? Ganz wenig Views und, und Klicks und andere Videos, da mache ich Kamera an, laufe ein bisschen rum, mache Kamera aus, zehn Minuten Arbeit und bumm, hat auf einmal doppelt so viel Klicks wie <lacht> das andere. Und deswegen muss man hier sagen immer, der Markt hat immer Recht, die, wenn, wenn halt auch ähm, das, was wir jetzt zum Beispiel definieren würden als nicht so gute YouTuber oder dummes Thema, ja, irgendein Beauty-Thema oder so, na, das können wir nicht schlecht machen und sagen, das hat nicht so viele Views verdient. Doch, jeder einzelne Klick ist immer genau gerechtfertigt. Ja? Wenn, also, wenn also irgendwie diese Katja oder wie die heißt, ja, ähm, wirklich eine Million Aufrufe ständig bekommt und fast so viele Abonnenten hat, mit irgendwelchen mit denkwürdigen Challenges, dann ist es halt so, weil der Markt das halt haben will. Und darüber sollte man sich als Unternehmer nie beschweren. Äh, weil ich glaube, das ist dann so immer der erste Schritt, wo man so nicht mehr Unternehmer ist, sondern irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes wird. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich beschwere mich nie irgendwie darüber, dass ich zu wenige Klicks auf irgendein hochspezifisches Video, neulich haben wir so ein Anleihenvideo gemacht, wo wir einfach 45 Minuten lang am Computer in so einem Online-Tutorial, so also die einzelnen Online-Analysen durchgegangen sind. So, da mache ich mir jetzt nicht die Illusion, dass dieses Video 100.000 Klicks bekommt, aber es ist mir auch egal an dieser Stelle, ja. Weil ich weiß, dass die Leute, die es sehen wollen, einen Mehrwert dadurch haben. Okay.
0: Ja. Das hey, die Leute können ja auch immer noch in, entscheiden, also wenn das ihnen zu lange ist oder zu speziell, ähm, dann, wird, dann wird man halt sehen, die entscheiden dann halt mit den Füßen, ne? sagt man ja so schön. Genau. Ja, Also ich würde gerne, wenn wir uns das nächste Mal äh, sprechen, äh, dann würde ich gerne nochmal so ein bisschen darauf eingehen, wie du äh, einerseits sozusagen die Recherche gehst, beziehungsweise wie du dir die Firmen anguckst, wie du investierst, so ein bisschen mehr in dieses Thema. Ja. Das halte ich, aber es okay. wird jetzt einfach zu lang, wenn wir das jetzt machen. Ich finde es echt sehr interessant, was wir hier gemacht haben. Ähm, ich glaube, dass für ein oder anderen interessant sein könnte und ähm, einfach als Inspiration hoffentlich zu nutzen ist, denn das ist meine Mission eigentlich, so finde ich. Also ich finde, jeder muss halt selber, am Ende des Tages kann man halt irgendwas erzählen, aber die Leute müssen ja dann selber ihr, ihr Leben leben und das äh, da genau. hoffe ich werden sie jetzt noch mal ein kleines bisschen besser können <lacht> vielleicht oder auch
1: nicht und sie sagen ja. äh, irgendeine Idee werden sie schon rausgezogen das, haben ja aber auch das kann eine sehr, sehr lehrreich wer, wer sagt denn immer, dass man von jedem immer was lernen muss oder dass, dass jeder immer ein Vorbild sein muss und so weiter also vielleicht ja. sagen sich manche Zuhörer boah von dem Typen, von dem will ich eigentlich nie wieder was hören ja und dann das ist doch dann super, dann hat der doch auch einen Mehrwert, weil dann weiß er, dass er nie wieder irgendein Video von mir oder irgendwas anklicken braucht, weil er, weil er, ich ihm sozusagen keinen Wert stiften kann und somit ist doch das wiederum ein Wert für ihn, weil er dann keine Zeit verschwendet mehr. Von daher, ja. weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß. Ja. Auf jeden okay. Fall, ja.
0: Also, mit den Füßen abstimmen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Nachmittag an alle Zuhörer. Äh, schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich packe äh, in die Beschreibung natürlich nochmal Koljas äh, Aktie mit Kopfkanal, oder? Was soll ich da rein? Soll ich da was ja, reinmachen? reinmachen. Nee, du hast klar, ja auch
1: einen Podcast. Ich habe hab äh, aktuell also. leider keinen äh, kein 7000-Euro-Seminar äh, oder Kurs zu verkaufen, leider. Deswegen. Äh, nee, hast jetzt kein,
0: äh, du hast jetzt keinen Twitter-Account oder sowas, den du jetzt
1: <lacht> bewerben nee, möchtest,
0: dass jemand da mit dir äh, in Kontakt tritt.
1: Nee, aber Snapchat können, können Sie Leute mich gerne anschreiben: Kolja Barkhorn. In einem Wort? Ja, genau. Gut, mit alles Oslo klar. Doppel o.
0: Kolja, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Ruhe, gute Laune, bis zum nächsten Mal. Schönen,
1: Schönen Tag du. noch, ciao. Tschüss.